0: Hello, namaste, witam was z Londynu, gdzie właśnie jestem i mam czas nagrać ten podcast i w ogóle trochę długo już nie było podcastu, a to dlatego, że byłam bardzo zajęta i miałam bardzo dużo rozmów z wami, ponieważ otwieram Shakti Yoga, czyli moją Akademię Shakti i mój pierwszy kurs poświęcony kobiecej jogi i odkrywaniu swojej wewnętrznej mocy, kobiecości. No więc dużo się działo i teraz już praktycznie mamy całą grupę, więc nagrywam podcast, bo jest na to czas. I słuchajcie, ten podcast już miałam przez jakiś czas w głowie i bardzo dobrze się stało, że go nie nagrałam wcześniej, dlatego że kiedy przyjechałam tutaj do Londynu, jestem u mojej przyjaciółki dobrej, najlepszej tak naprawdę, z którą się znam lata, znamy się 13 lat i ona dokładnie wie, co ja przechodziłam przez ostatnie lata, jak to wszystko wyglądało, jaka też byłam przed w ogóle tą przemianą. I wiecie co? Chciałam wam powiedzieć w tym podcaście, jak to się działo u mnie, kiedy jakby zaczęło być tego za dużo, za dużo zakazów, kiedy ja po prostu zaczęłam popadać w przesadę i kiedy chciałam... To, co bym wtedy nagrała, to nie byłaby pełna historia, bo jak się okazało, mój mózg po prostu wyparł wiele rzeczy. I teraz jestem tutaj w Londynie, trzeci dzień, e, i rozmawiałam z Anią, bo ona była ze mną przez te wszystkie lata i rozmawiałam z nią o tym, jak ja się zmieniłam e, przez ostatnie dwa lata właśnie, kiedy wyszłam tak naprawdę z e, tych bardzo ograniczających przekonań, zakazów dotyczących jedzenia. I ona mi przypomniała o wielu rzeczach, których ja już już naprawdę zupełnie nie pamiętam. I ja mam takie, co naprawdę ja tak robiłam? (grywia) Po prostu wiecie co, tak ogromna przemiana się wydarzyła, że ja nie jestem w stanie teraz uwierzyć, że ja się tak zachowywałam. A to było... No to było jakieś 4 lata temu, może 5 lat temu. No, ale tak naprawdę dopiero gdzieś tak ponad 2 lata temu. Tak naprawdę, no tak naprawdę czuję, że mam wolność, że mam wolność. Dobra, no to w takim razie, skoro tu jesteście, dzięki wielkie i ruszamy z tym tematem. Namaste, witaj w podcaście Just Delicious Yoga. Nazywam się Justyna Połeć, jestem nauczycielką jogi certyfikowaną w Indiach, uczę jogi, medytacji, jak poczuć się smakowicie w swoim ciele, odnaleźć siebie, obudzić potężną kobiecą energię, naprawić kobiecy cykl i żyć pełną gębą. W tych odcinkach przez żołanek do serca będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą, ayurvedą, zdrowiem, emocjami, związkami, duchowością, nie mylić z religią, pracą z energią, manifestacją, hormonami, biznesem i innymi, które przyjdą mi do głowy. Znajdziesz tu Mnóstwo soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Jak wyszłam z tego świata fit i, i bycia super w formie, super zdrowym. Znaczy to tak się nazywało, super zdrowym, ja wiadomo, że to do końca nie było, ale tak umówiliśmy na to. Świata bycia super fit. Jak sobie poradziłam z tym i zmieniłam swój mindset i stworzyłam zdrową relację z jedzeniem, ale tak naprawdę stworzyłam zdrową relację ze swoim ciałem. Więc e, bardzo w skrócie Wam powiem, bo ta historia byłaby za długa. E, I kto mnie śledzi na Insta ten wiek, kto nie, to może sobie zeskrolować. E, Jak gdzieś w 2015 roku e, zaczęłam taką przemianę, e, że zaczęłam się zdrowo odżywiać, ćwiczyć. E, no, i właśnie wtedy też mój Instagram wystartował. Dużo tam stawiałam przepisów. Moja sylwetka zaczęła się zmieniać, co mi sprawiało przyjemność, oczywiście, i było coraz lepiej, coraz fajniej. Ja się nauczyłam jeść, tak, by co właśnie sprzyjało mojej sylwetce. Oczywiście to był ten okres, kiedy dużo tego, tego fit kontentu w ogóle się zaczęło pojawiać, że tak powiem, w internecie, nie tylko na Instagramie, ale i w internecie i i był na to hype. No i słuchajcie, oczywiście ja właśnie jadłam tak, że miałam pięć posiłków dziennie i zaczęłam liczyć kalorie tak, żeby to było właśnie na moim tym minusie kalorycznym zachowane tak, żebym mogła spalać tkankę tłuszczową no i spalać zbędne kalorie ja y, nigdy nie należałam do y, raczej szczupłych osób, raczej miałam takiej średniej budowy sylwetkę a jak trochę tak pofiglowałam i, i też jak byłam w takim bardziej okresie dziecięcym no to, no to wręcz można powiedzieć że byłam y, przy kości raczej Później trochę to się zmieniło, gimnazjum, liceum było już lepiej, ale potem wyjechałam do Stanów, no i w tych Stanach przez te trzy miesiące, no to był ciężki dla mnie też psychiczny okres, więc tam sporo przytyłam, z tego co pamiętam, jakieś 10 kg. No i jak wróciłam, to była załamka, no i musiałam coś ze sobą zrobić. No i zaczęłam robić i rzeczywiście to zaczęło się fajnie, Bo ja się naprawdę zaczęłam interesować tym, co jem. A wiecie, że jak się zacznę czymś interesować, to naprawdę wchodzę w to grubo, (grym) na całego. Więc o wszystkim zaczęłam czytać. Właśnie sprawy związane z dietetyką, z tym, co jest w jedzeniu, kalorie, białko, węglowodany, tłuszcz, ile tego, co dla nas potrzebne jest, co można ograniczyć, by spalić tłuszcz, więc zrobiłam ten wielki reżyser, i tak naprawdę wszystko zrobiłam sama i doszłam do naprawdę takiej sylwetki, która no, była no wiecie, super no na tamten tam czas, no to w ogóle ekstra i tak ja byłam z siebie zadowolona, też odkryłam jogę, więc bardzo się zaczęłam wkręcać w jogę. No, ale to polegało na tym, że ja rzeczywiście liczyłam te kalorie, no i musiałam jeść pięć posiłków dziennie, no bo na tak. no inaczej to po prostu um, byłabym głodna, to znaczy. Jeżeli nie wiedziałabym, że dobra, wytrzymasz 3 godziny i, będzie, i zjesz kolejny posiłek, to no jakby to, to, by, to by się tak nie dało inaczej. Musiałam mieć rozłożone to jedzenie właśnie na te 5 posiłków, żeby móc no, zachować... Tą pokorę, że no dobra, może nie jestem super najedzona, no ale wytrzymam, bo za trzy godziny będę jeść kolejny posiłek, i m, rzeczywiście byłam kłonna przed tym posiłkiem, i to ten posiłek to był po prostu. Och! No to, to był, wiecie, to był taki moment. M, <głosłuch> pięć razy dziennie naj, najważniejszy, dzień, najważniejszy moment w ciągu dnia, eee, więc ja się ja bardzo przykładałam w ogóle uwagę i swoją energię też spędzałam na tym, żeby właśnie zjeść coś, z czego będę zadowolona, co będzie sprawiać mi ochotę, bo no, musimy Cię pamiętać o tym, że ja uwielbiałam jeść zawsze, ja uwielbiałam jedzenie, więc no no, to też stąd to się wzięło, że jakby miałam z czego chudnąć, ale ja sobie nie wyobrażała w ogóle na przykład przestać jeść albo by to jedzenie miało być jakieś niedobre, w sensie albo nudne, czy bez smaku, że miałabym jeść tylko nie wiem, kurczaka z ryżem i brokułami, no to nie wchodziło w grę to musiały być jakieś super fajne posiłki no więc dużo było z tego plusów, ja też też nie chcę tak totalnie tego czasu, wiecie skreślać dużo się nauczyłam o gotowaniu o, o dietach, o jedzeniu więc to, to było ok. No i co później? Co później się zaczęło dziać? Już miałam tą swoją fajną sylwetkę i zupełnie przestałam się ważyć. Zupełnie ta waga już przestała mieć dla mnie znaczenia, dlatego nie możemy mówić, że, że ja miałam anoreksję. No, bo nigdy nie miałam anoreksji, Ja w ogóle, no, tak jak mówicie, no nie głodziłam się w takim... No, Po prostu nie tak, że specjalnie nie jadłam. Ja wiedziałam, że muszę jeść i ja jadłam, tylko że to były rzeczy bardzo niskokaloryczne. No i to było pięć razy dziennie, wiecie, rozłożone. No i wyznaczone rzeczy. Więc to się podpina, ale ja tego nie robiłam już, żeby schudnąć. tak stricte i ta waga, nie przywiązywałam do tego wagi. Do wagi nie przywiązywałam wagi. No tylko chodziło o to, żeby jakby... utrzymać to co, to, co zrobiłam i to, że się tak fajnie czuję. No, były takie momenty w sumie, że no, trochę jakby wydawało mi się, że tak, że no to jest fajne, że teraz tak fajnie wyglądam. Więc, więc to trzeba kontynuować i w ogóle no, odkryłam, co ja, co ja odkryłam. No, wiecie, to wszystko da się zmienić, jednak te geny to nic nie przesądza. Ja jednak wszystko z tym w stanie zrobić i złapałam Pana Boga za nogi, czy jak to tam się mówi. No po odkryłam kamień filozoficzny. O, no, nie do końca. No, ale tak było, więc tego się trzymałam, tych moich schematów. I właśnie tak jak tutaj mi Ania opowiadała, no bo ja już o tym zapomniałam, ale ona mówiła, że jak byłam no, u mnie ostatni raz, to było właśnie jakieś 4-5 lat temu, no to um, już właśnie miałam taką... byłam naprawdę szczupła e, i tutaj jak robiliśmy sobie śniadanie u niej w domu czy coś, to ja wszystko ważyłam. I ja naprawdę tego nie pamiętam. Ona mówi, że ja ważyłam wszystko, co jadłam na śniadanie i ja mam takie wow. No bo wiecie, nie wyobrażam sobie teraz być na wakacjach i u kogoś i, i ważyć. Posiłki, jedzenie, no to przykre to jest, Przykre to jest tak po prostu. No ale ona to wspomina, że właśnie tak było. No i że generalnie, oczywiście właśnie wszystko jadłam, ale wszystko musiało być super zdrowe, musiało być właśnie fit. I też jak wybierałam restaurację, jak wybierałam już posiłki w restauracji, no to to musiało być takie, że dużo warzyw. No wiecie, mało tłuszczu, zdrowe. Takie, żeby nie przesadzić z kalorycznością, po prostu ma być zdrowe. No i tak rzeczywiście było najwyraźniej. Ja byłam na tych, byłam na wakacjach, więc dlatego to po prostu mi się teraz nie mieści w głowie, no bo już od jakichś trzech lat nie mam czegoś takiego. Jak jestem na wakacjach, to jem wszystko na co mam ochotę. Zresztą jak nie jestem na wakacjach, to też. No ale dobra, ona już tak było I, i zgadzam się z tym, bo czasami mi się przypominają pewne rzeczy, które ja robiłam w tamtym okresie. Jak na przykład też to, że hmm, e, jak chodziłam do sklepu, to mimo, że miałam na pewne rzeczy ochotę, to nie kupowałam ich specjalnie, bo wystąpa, wystą, wystąpiłaby wtedy możliwość, że ja bym to zjadła. Typu, na przykład, jakieś takie. E, Owoce, które wydawało mi się bardziej kaloryczne, tak, czyli no, banany na pewno, a może nawet mango. Mango sobie musiałam dzielić na kilka części, na kilka dni, żeby zjeść, no bo jedno całe mango. Nie, no, nos, no. Naprawdę, teraz sobie to przypominam, już o tym zapomniałam, no bo teraz wcinam w Bangkoku trzy mango naraz, no. No, ale tak było, że rzeczywiście, no, pół manga albo jedna czwarta mango na <śmany> mango na, na, jedno, na jeden na posiłek, na jedno śniadanie to było enough no dobra, no i y, to samo dotyczyło na przykład miodu, wiecie, miałam takie super restrykcje, że nawet jakbym się źle czuła i do herbaty y, właśnie ktoś mi zaproponowałby miód, ja nie no, no gdzie, to sam cukier y, więc nie, nie, nie 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 no wiecie, Mega dużo restrykcji było, których, których ja tak naprawdę nie myślałam o tym jako restrykcje. No ja byłam w to wkręcona, to było nowe. Ja po prostu wiedziałam, jakie są takie zasady moje, których muszę się trzymać. I, i też byłam szczęśliwa, bo odnalazłam to, co ja chcę jeść i co sprzyja mojej sylwetce. Tak? Czyli miałam dużo warzyw, dużo warzyw, żeby, no wiadomo... Zapchać ten, ten żołądek. do czasu, kiedy wyjechałam do Portugalii na Erasmusa, i to jeszcze był moment, kiedy ja już chciałam przestać liczyć kalorie, ale nie mogłam za bardzo przestać ich liczyć jakoś tak. Wiecie, jednak, e, jak liczysz kalorie przez dwa lata, to nagle przestać liczyć, ja to rozumiem, że to nie jest łatwe. E, no może jesteś to wkręcona, ale z drugiej strony wiedziałam już, mniej więcej miałam tak to wszystko w głowie wpisane, te tabelki z MyFitnessPal, że Ja ile mniej więcej ja mam jeść i powinnam jeść, więc e, któregoś, dobra, dobra, spróbuję, nie będę liczyć tych kalorii, no w sumie co mi szkodzi, no mówiłam, że już nie byłam taka stricte, czy tam przytyję bardzo, czy coś. Mówię, zobaczymy, co będzie. A już, już właśnie się uda. No i rzeczywiście przestałam liczyć te kalorie. Co niestety nie skończyło się za dobrze na początku, w pierwszej fazie. Ponieważ kiedy ja przestałam to wpisywać wszystko do tabelek, to z drugiej strony jednak dalej uważałam na to, co jem, by nie zjeść za dużo. I trochę przesadziłam w drugą stronę. Tak sobie myślę, że przez to, że ja nie wpisywałam do tych tabelek, to ja jadłam właściwie jeszcze mniej. (grym) No bo wydawało mi się, że nie no, już to na pewno było za dużo, co ile jadałam. Czy to masło grzechowego, czy to jakiegoś serka, no cokolwiek. Więc zaczęłam chudnąć jeszcze bardziej. I przez... Ponad pół roku ja nawet nie miałam wagi w Portugalii, więc ja nawet nie wiem dokładnie, ile ja ważyłam, ale na zdjęciach to wygląda ciężko. No i później wróciłam do Polski i jeszcze gorzej się zrobiłam. No naprawdę zaczęłam bardzo chudnąć, no bo jadłam te swoje wyznaczone rzeczy. I też nie chcę wam mówić, że to było był jakiś taki okres, że ja byłam smutna czy coś. Było wszystko ze mną okej. Okay. I, I miałam mnóstwo przyjaciół, chodziłam na imprezy. W Portugalii normalnie e, zdarzało mi się, e, wiecie, w środku nocy jeść pizzę na imprezach albo nutele ze słoika no różne, różne były sytuacje, e, ale że zdecydowanie moje ciało dawało mi znaki, że jem za mało, bo e, miałam także, na przykład, właśnie e, wracam do domu i Wiecie, już było bardzo późno, a ja czułam mega, mega głód i potrzebowałam po prostu wyjeść wszystko z szafek I tak się czasami zdarzało. Więc na pewno moje ciało dawało mi znaki. No i jak wróciłam z tej Portugalii, to po kilku miesiącach pewnego razu byłam w parku i zrobione zostało mi zdjęcie. Oglądałam to zdjęcie. No i patrzę się tak na siebie i mówię, no nie, no po prostu to jest niemożliwe, że ja tak wyglądam. A wiecie, chyba problem był w tym, że nawet kiedy ja byłam szczupła, to jeszcze gdzieś miałam w sobie cały czas ten obraz tej nastolatki, tego dziecka, które było przy kościach i to chodziło ze mną i ja, nie do końca to jeszcze do mnie dochodziło, że ja naprawdę tak wyglądam, że ja mogę być taka szczupła. To jeszcze, ja się bardziej cały czas utożsamiałam z tą grubszą osobą, która właśnie musi się odchudzać. Ale kiedy zobaczyłam to zdjęcie, to sobie pomyślałam, no nie, dobra, przesadziłaś. Naprawdę wyglądasz źle. Wyglądasz za chudo. No, wyglądałam jak taki, właśnie, no, szkielet, tak naprawdę, obwieszony skórą, i, i to było bardzo złe. Wszystko mi wszystkie kości, i to już się wtedy zaczął taki okres, że ja się zaczęłam zasłaniać, bo mi było głupio że ja tak wyglądam i też w ogóle myślałam sobie, Boże, ludzie pomyślą, że mam anoreksję, a ja ja nawet nie mam tej anoreksji, tylko ja nie wiem, tak po prostu wyszło, że jadłam za mało. Więc właściwie możemy powiedzieć, że możliwe, że miałam ortoreksję, nie zostało to stwierdzone i to wiecie, tak mówię, żeby określić bardziej ten problem, który był, że po prostu miałam dużo jakichś takich swoich zakazów no i trzymałam się takich zasad sztywnych, że tego nie zjem to zjem a ma być tyle tyle białka ma być mało węglowodanów tak, bardzo ograniczałam węglowodany na pewno ryżu bym w ogóle jakbym zjadła to może, nie wiem, jedną małą łyżkę wtedy i to by było tyle no więc to była taka artoreksja i od Od tamtego czasu, kiedy zobaczyłam to zdjęcie, postanowiłam, że to jest koniec i że teraz ja naprawdę muszę przybrać na wadze i być normalna i zdrowa, bo na tym mi zależy. No i zaczęłam tak robić i to nie było łatwe. Zaczęłam więcej jeść. Mówię, a możesz sobie dodać, a to, a trochę tego jeszcze, trochę ten. Długo mi to zajęło. Zajęło mi to gdzieś z rok, właśnie wprowadzanie takich jakby kasowanie tamtych zakazów i pozwalanie sobie na jedzenie więcej i na to bym właśnie trochę też przytyła, bo wiecie, bo to delikatnie, bo ja miałam takie żeby tylko jednak nie przytyć za dużo, nie? No więc to był kolejny rok takiej trochę walki, że niby chcę przytyć, ale z drugiej strony mm, Walczę ze sobą, no i tak się kręciłam w kółko, ale w końcu się udało, I rzeczywiście przeczyłam 5 kg, później 6. I to był taki moment, kiedy właśnie wtedy poznałam gdzieś pół, czyli to było 3 lata temu. No i wtedy oczywiście właśnie już nie liczyłam tych kalorii, jadłam intuicyjnie, i Kiedy zaczęłam z nim być, to on tak naprawdę mi pokazał, co to jest wolność żywieniowa i co to jest dobra relacja z jedzeniem. A bardzo szybko zamieszkaliśmy razem, więc wiadomo, ja już gotowałam, razem gotowaliśmy i chodziliśmy do wielu restauracji. ja wtedy, przy tym, że byłam właśnie też taka szczęśliwa, Zaczęłam naprawdę jeść rzeczy, których, które chciałam zawsze jeść, kiedy sobie myślałam, że no, wiecie, ja normalnie nigdy bym nie zamówiła pattaja w restauracji wcześniej, bo no, to jest jakaś bomba kaloryczna. Mnóstwo węgl- węglowodany, bo makaron ryżowy, plus tłuszcz to yy, wiadomo, sosy, to jakieś. Nie zamówiłam takiego dania, i w końcu miałam coś takiego, że okej, okay, mam ochotę na to, to, to biorę to. I, i zjem to, i mogę zrobić tego, i tamtego. I, e, no i to się zaczęło luzować wszystko. E, I tak naprawdę, no to właśnie kolejna była taka faza właśnie takiego większego luzu. E, I tak gdzieś od roku, coś takiego, że muszę, na, że naprawdę staram się e, słuchać swojego ciała i jeść intuicyjnie. I to to dalej czasami nie jest proste, bo bo wiadomo, no przez to, że właśnie mam taką historię i i miałam te różne przejścia, to wiadomo, że czasami tam włączy się... Może wyrzuty sumienia? To już nie. To już nie mam raczej tych wyrzutów sumienia, ale włączy mi się czasami coś takiego, że czy to na pewno był dobry wybór i i może mogłam coś innego zjeść. Ale... Jak to się w ogóle stało, że doszłam do tego punktu, bo bo wiem, że to Was interesuje. Musicie pamiętać, że to na pewno jest wszystko proces i tego się nie da zrobić z dnia na na dzień, ale najważniejszy jest cel. I i musisz zapytać siebie, dlaczego to robisz, po co to robisz i co naprawdę dla Ciebie oznacza zdrowie, co naprawdę dla Ciebie oznacza zdrowe jedzenie i jak Ty chcesz myśleć, o swoim ciele, czy ty będziesz kochać swoje ciało bez względu na to, czy ważysz 40 kg, czy ważysz 60 albo 70 kg. Ja przytyłam, tak, w sumie to już jakieś 20 kg od tej naj, najmniejszej wagi, bo ważyłam ko 40 kg. No i słuchajcie. Chyba kocham kocham swoje ciało jak jak nigdy, wiem to wszystko, co przeszło i i chcę być dobra dla tego ciała, dalej się go uczę, słucham go codziennie i szanuję, przede wszystkim szanuję to, że jestem głodna i to, że mam ochotę na coś konkretnego, nawet jeżeli to nie jest ochota, bo zazwyczaj to nie jest ochota na warzywa, czy sałatę, czy szpinak, czy pomidory, i też zrozumiałam, że to jest normalne, ponieważ jeżeli ja przez ostatnie 5 lat, bo pomyliłam się na początku, powiedziałam, że w 2015 zaczęłam się odchudzać, źle powiedziałam, w 2013, więc jeżeli ja przez 5 lat czy ileś tam żyłam na jakimś strasznym deficycie kalorycznym, to to jest normalne, że moje ciało teraz... Chcę jeść wysokokaloryczne rzeczy, takie jak czekolady, batony, orzechy, stłuszcze makarony, no wszystko, dlatego że ono musi, musi się odrodzić i też jest tak, że jakby teraz mogę ważyć nawet trochę więcej niż może powinnam ważyć albo takiej mojej optymalnej wagi, ale to jest, to jest ok. bo bo to jest kolejny etap. I ja szanuję i kocham siebie i i rozumiem to, przez co przechodzę. Wiem, że tak tak musi być, bo dopóki u mnie moje moje ciało mi nie powie, że że okej, że że ja już naprawdę nie czuję tych restrykcji, które ty mi nakładałaś. Już nie czuję się tego, że znowu będziemy głodować i nie będziemy mieć wszystkich potrzebnych substancji odżywczych, wystarczającej energii na to, żeby wszystkie układy chodziły poprawnie w ciele, to skoro, skoro tak było, no to, to był wielki stres dla, dla organizmu i teraz to ciało musi się zregenerować. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to tak, że rozumiecie ten sens, it makes sense. Dla mnie to ma wielki sens i wiem, wiem, że tak jest, więc teraz jestem na takim etapie, że właśnie układam sobie w głowie dużo i co ciekawe tak naprawdę to, to, że przytyłam w tych ostatnich latach to nie było spowodowane tym, że jadłam niezdrowe jedzenie, bo to niezdrowe jedzenie mnie nie jara. To znaczy ja nigdy tak nie mam ochoty, że pójdę i kupię sobie milkę, kupię sobie czekoladę, ale no, nie mam ochoty na takie chipsy czy tam jakieś sneakersy, lajone, bo no, szczególnie teraz wiecie, mamy taki dostęp niesamowity do zdrowej żywności, a ja uwielbiam e, zdrowe jakieś różne wynalazki, e, że jem takie rzeczy. Nawet tutaj mam teraz obok siebie e, batoniki, które kupiłam w Londynie. E, jakieś z daktyli, orzechów, da, 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 Więc e, jem takie rzeczy, dlatego wiem, że e, czuję, że, że to jest dobre dla mojego ciała, aczkolwiek jeżeli ktoś i jest, wychodzi z ortoreksji, z jakiejś zaburzeń żywienia i czuje, że jego ciało mówi: kurde, ja mam ochotę na tą Milkę albo na tego McDonalda, go for it. Kurde, idź, idź i, i zrób to, to, co masz zrobić, żeby dać sobie ten luz, żeby poczwiczyć to, tą zdrową relację, bo jadłam dużo rzeczy w restauracjach fajnych, po wszystko, co miałam ochotę zamawiałam, wiecie, jeszcze dwa lata temu się przeprowadziłam do Tajlandii, więc to w ogóle był raj, to był raj jedzeniowy i żeby to wszystko spróbować, to to, dało mi, to mi dało wielką siłę, żeby właśnie wyluzować, żeby wyluzować i, i próbować tego wszystkiego i, i nie mieć wyrzutów sumienia, no, trzeba powiedzieć, że na pewno wielkim wsparciem tutaj był Pół i, i moim przyjaciele, Jeżeli ktoś z Was wychodzi z takich problemów, a ma wkoło siebie społeczność, znajome, którzy też są w takim fit świecie, no to to nie jest łatwe, no bo wydaje Ci się, że jeżeli Ty przytyjesz, to nie wiem, może oni Cię przestaną lubić, albo będą na Ciebie z żalem patrzeć no jeżeli tak by miało być, no to to nie są osoby po prostu warte twojego czasu. No, to nie są osoby, które naprawdę cię wartościują, bo, bo twoja wartość nie leży w tym, ile ty ważysz, czy ty jesz mało, czy ty jesz, jesz, jesz dużo, tylko w tym, jakim jesteś człowiekiem. Yy, więc też może fajnie wrócić nawet do takich znajomych, którzy po prostu z- zawsze cię lubili i, i wiesz, że dla nich nie ma tego to znaczenia. Albo mieć nowych, dla których właśnie To nie ma znaczenia. Problem pojawia się wtedy, kiedy to bycie szczupłym i to pokazywanie takiej super sylwetki staje się częścią Ciebie. To znaczy Ty zaczynasz jako osoba utożsamiać się z tym, że Ty jesteś szczupła i chuda. I trochę to był mój problem, ponieważ ze względu na to, że prowadziłam Instagrama i pokazywałam dużo jogi, no to... już ludzie mnie też tak kojarzyli, no, że jestem szczupła, wręcz no, chuda. I, ym, I to była część mnie, że gdzie ja nie poszłam, to zawsze wszyscy mówili wow, tyna, ale ty super wyglądasz, takie tam. Widać, że ćwiczysz, wie, wiecie, takie tam. E, no ale tak porównując sobie teraz, to ja nie byłam jakaś super silna wtedy teraz, to rzeczywiście wiem, że że mam power i jestem silna. Wtedy to były widoczne te mięśnie, no bo jak zbijesz tak dużo tkanki tłuszczowej, no to oczywiście, że że te jakieś mięśnie, które są, się pojawią, ale ja zawsze miałam ten problem, że miałam mało mięśni. Jak w Portugalii sobie zrobiłam kilka razy, bo była dostępna taka waga, która tam mierzy tkankę tłuszczową, masy mięśniową i tak dalej, no to ta waga mi powiedziała, że ta maszyna mi powiedziała, że mam 3, raz mi powiedziała, że 3, a raz, że 4% tłuszczu tylko. No oczywiście, no ja miałam bardzo go mało. Naprawdę, no to nie nie wiem, gdzie ja go miałam mieć. Miałam go mało, no ale wiem, że to jest generalnie w ogóle mało prawdopodobne, że ktoś ma tak niski procent kanki tłuszczowej i te maszyny e, nie są wiarygodne, więc e, nie przywiązujmy się do tych liczb, czy ja miałam te 3% czy 4. Po prostu rzeczywiście miałam e, mało, mało tego tłuszczu. No i mm, no i to się stało to się stało taką e, moją moim znakiem rozpoznawczym, takim czymś, w czym ja rzeczywiście, no wiecie, no jeszcze wtedy rozpisywałam plany dla innych i, i treningi, no więc mm, to, to, mo- tak naprawdę moje ciało no, było mm, moją reklamą. Więc to jest wtedy problem, jeżeli e, tak się dzieje. E, więc to, co musisz sobie mm, powiedzieć, to jest tak, że wygląd i ten rozmiar, i ta sylwetka nigdy nie może być niczym znakiem rozpoznawczym nie można utożsamiać się y, z jakąś konkretną wagą czy kształtem. No to jest to jest bardzo niezdrowe. Dlatego też ja na przykład już wiem, że nie można dawać komuś ksywki mała albo duży, gruby, no bo taka osoba może nigdy nie wyjść właśnie z tej koncepcji, z tego, jak inni, inni widzą. I na przykład jak ktoś ma ksywkę mała, no to zawsze będzie gdzieś umniejszać się, że nie jestem taka ważna, może na przykład taka osoba, która zawsze jest gruby, no to duży John czy coś, no to nigdy może nie będzie mieć przez to motywacji, żeby zadbać o siebie i, nie wiem, pójść na siłownię albo pobiegać, czy poćwiczyć, cokolwiek. Nie to, że bieganie by było jakieś super zdrowe, bo to już wiecie, ale... że nie będzie chciała po prostu o siebie zadbać. Więc nie, nie można robić czegoś takiego ludziom. Mi się udało, mimo tego Instagrama, ponieważ na pewno zdecydowanie mam taką silną wolę i i też myślę rozsądnie o sobie spostrzegam różne rzeczy i wtedy też spostrzegłam, że whatever, wiecie, kto będzie mnie dalej lubił, ten ten zasługuje na to, żeby żeby dalej się ze mną kolegować, żeby dalej mnie lubić i czy to followować na Instagramie, czy to mi lajkować, ten po prostu jest fajny, jest mądrym człowiekiem. A jeżeli ktoś odejdzie, bo ja przytyłam, no to no to bye, bye. I ty tak samo, tak samo, jeżeli sobie kiedyś myślałeś, że kurczę, no wiadomo, jak jestem szczupły, ludzie inaczej mnie postrzegają. Były jakieś badania, że rzeczywiście tak jest, ale bez przesady. Poza tym w dzisiejszych czasach też już myślę, to jest jasne, że liczy się to, czy jesteś silny, nie? czy jesteś szczupły, czy masz określoną wagę, rozmiar. I chcemy być zdrowi, przede wszystkim chcemy być zdrowi. A zdrowie nie oznacza eliminację owoców, eliminację wszystkich węglowodanów itd., tak itd., tak tylko oznacza słuchanie swoich indywidualnych potrzeb. I tutaj też o tym mówi Jurweda To, co dla jednego będzie lekarstwem, dla innych będzie trucizną. Więc y, musimy pomyśleć o sobie indywidualnie i zawsze brać pod uwagę to, jak ja się czuję yy, i dobrać dla siebie to, to optymalne żywienie. Poza tym tutaj yy, To samo właśnie, jeżeli chodzi o te sylwetki. Jedna osoba będzie zdrowa i będzie czuła się dobrze i w trochę szczuplejszej sylwetce. To będzie optymalna waga. A dla innej osoby właśnie trochę więcej tkanki tłuszczowej będzie zdrowsze. I wtedy ona będzie miała ten okres i hormony będą dobrze działać i i będzie zdrowa. Więc to to jest indywidualne. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, byłoby nudno i (śmiech) dlatego każdy niech będzie sobą i niech waży tyle, ile ile chce, żeby być właśnie zdrowym. To, co jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, to to, że wiem, jak trudny, skomplikowany ten proces może być, ale każdy z nas jest w stanie sobie z tym poradzić. Na pewno tutaj yoga. I medytacja u mnie miała kolosalne znaczenie, ponieważ to jest coś, co daje spokój, opanowanie, zbliżenie się do siebie samego, rozmowę ze sobą, zbliżenie się do swojego ciała, szanowanie go. I od tego, co co robisz podczas tej medytacji jogi, Po jakimś czasie zaczynasz przekładać to na swoje życie i wiesz, hello, skoro mam na to ochotę, czemu mam siebie krzywdzić i i odmawiać sobie w kółko tych przyjemności? Spełnianie swoich przyjemności jest jedną z części bycia człowiekiem. To jest jest coś, o co powinniśmy dbać i o coś, o co powinniśmy pamiętać. Więc, Więc tak, po prostu żyj. Ciesz się życiem i skoro mi się udało, to tobie też może się udać wyjście z obsesji jedzeniowej. Ja teraz już tak naprawdę nie mam żadnych obsesji jedzeniowych. Wszystko jestem w stanie zjeść, jak to się śmieje. No oprócz, oprócz pewnych rzeczy, których nie jem bardziej ze względów ideologicznych, jak na przykład wieprzowiny. No ale to jest... Teraz już zupełnie inna historia, a teraz kieruję się przede wszystkim szacunkiem do mojego ciała, więc wybieram takie jedzenie, które jest dla mnie dobre i nie pozwalam, by jedzenie mnie ograniczało, by myśl o tym, że zjem smażone frytki albo kawałek ciasta albo nawet ten zwykły owoc, czy większą ilość ryżu, jakoś bym cierpiała przez to, że że tak wybieram, że tak się zdarzy. Nie, jedzenie nie ma nade mną kontroli, jedzenie jest dla mnie energią i jest okazją do odżywienia siebie. I czasami to będzie odżywienie fizyczne, w sensie fizycznym, a czasami to może być odżywienie w sensie spirytualnym, duchowym, umysłowym, bo kiedy jem jakieś, nie wiem, pyszne tiramisu albo jakiś pyszny makaron we Włoszech, to jedzenie wtedy jest wibracją, jest dodatkowym doznaniem, bez względu na to, czy to jest gluten, czy z Ale to była niesamowita <głos> lekcja życia w ogóle I, i cieszę się tak naprawdę, że też nie straciłam kontaktu z niektórymi przyjaciółmi, znajomymi podczas tego, co ja przechodziłam i kiedy ważyłam wszystko u nich na śniadaniu w domu, kiedy byłam. Bo wiecie, trudno trudno jest z taką osobą się przyjaźnić, która waży wszystko, która y, wybiera godzinami, gdzie chce zjeść, co ma zjeść i, i wszystko ma być o określonej godzinie. To nie jest życie. To nie jest życie. No, dlatego nawołuję, żebyście... Naprawdę pracowali nad swoją zdrową relacją z jedzeniem i ze swoim ciałem. A to, że nie będziecie mieć sixpaka to nic złego. Szczególnie jeżeli jesteś kobietą, to tkanka tłuszczowa na brzuchu jest ogromnie ważna, bo ona chroni twoje narządy wewnętrzne. Ona chroni twoje, twoją najważniejszą, um, pu, na twój najważniejszy punkt um, Ona chroni chroni te twoje najcenniejsze rzeczy, które tam masz, czyli twoją macicę, która odpowiada za kobiecą intuicję, za twoją kobiecą mądrość i która jest początkiem życia. Nie tylko życia, które ty możesz dać, ale też życia twojego, życia, którym ty żyjesz. Więc słuchaj jej. Słuchaj swojej intuicji i swojej kobiecej mądrości, na pewno poczujesz, co jest dla ciebie dobre. Chyba nie jest dla ciebie dobre to, żeby wystawały ci wszystkie kości, by było ci cały czas zimno, byś nie była nigdy w pełni najedzona, byś zawsze odmawiała sobie swoich zachcianek i miała taki fear przed tymi pewnymi produktami. No, ja nigdy nie zjem ryżu, ja nigdy nie zjem banana, weź sobie tego banana i sobie go zjedz. <laughs> więc tego Ci życzę i wszystkim Wam spokoju, a tak jakoś tak świątecznie się zrobiło, a jeszcze jest wrzesień. No, ale wchodzimy w, kras- w czas jesienny, więc dbajcie o siebie, kochani. Dużo ciepłych napojów, to jest bardzo, bardzo ważne pamiętajcie, Ayurveda zawsze mówi nigdy nie pijemy zimnego i teraz ważne, żeby to nie były takie super gorące napoje ale ciepłe no i trzymajcie się ciepło i niech będzie Wam ciepło na sercu i na duszy i ściskam Was mocno buziaki, namaste mm.